0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Welche Rolle spielt äh, Militärforschung in dem Bereich KI? In
1: den Staaten mit Sicherheit sehr viel. Also die, die DAPa, was ja dort einer der, der Geldgeber für militärische Forschung ist, die investiert natürlich auch intensiv in, in die KI-Forschung. Hier in Europa, speziell in Deutschland, nehme ich das kaum wahr. Ja. Bin da jetzt aber auch zu wenig involviert, als ich das jetzt wirklich Einblick habe. Aber die, die meisten Fördergelder zum Beispiel, die bei uns abgerufen werden, die sind ganz klar abseits militärische Anwendung.
0: Sehr interessant, weil äh, als Elon Musk alle vor KI gewarnt hat, hat er dann irgendwie Neuro Neurolink gegründet, mhm. um den die Nachteile des Menschen gegenüber äh, den Maschinen auszugleichen. Was halten Sie davon?
1: Ja, ich, ich bin da äh, etwas verhalten. Also, das ist, äh, vielleicht habe ich da auch zu so viele Hollywood-Filme gesehen. Ähm, äh, da gibt es ja auch ein, einige Beispiele, äh, wo man solche Hirnschnittstellen dann hat. Ähm, ja, ich bin da skeptisch, ähm, weil ich meine, es, es gibt, es gibt, denke ich, sinnvolle Anwendungen für sowas. Ähm, ich weiß auch Kollegen bei uns im Nachbarinstitut, äh, die beschäftigen intensiv damit, wie man Hirnsignale messen kann, was zum Beispiel für Menschen, die eine starke körperliche Behinderung haben, mhm. natürlich ein Segen sein kann, und dass man stärker wieder im Alltagsgeschehen teilnehmen kann. Ähm, da, das sehe ich einen absoluten Nutzen. Aber darüber hinaus... Ähm, bin ich da äh, sehr verhalten.
0: Aber das kann man ja sagen, zuversichtlich für, für die Menschheit. Ich meine, das ist ja der Vorteil, wenn man das so denkt und nicht andersrum, mhm. ja, dass wir vernichtet werden.
1: Ja, das ist schon immer richtig. Das gilt ja für jede Technologie. Ähm, man kann sich sowohl als auch, es gibt immer zwei Seiten damit ein. natürlich kann ich KI-Forschung betreiben ähm, und die geht, geht mir völlig aus den Händen und dann ist man im Terminator-Szenario, sofern das auch sein mag. Wir haben die ähnliche Diskussion ja, erlebt, was ich mit dem, der Gentechnik, ja, dann der Angst des menschlichen Klons, die natürlich äh, umgeht. Ähm, man hat aber vielleicht gerade an der Gentechnik, da gab es doch vor ein paar Jahren äh, ein, was sogar eine chinesische Forderung, ja. die dann plötzlich äh, so ein... So, ähm, was sogar ein Mensch gewesen? Ich weiß gar nicht, was es war. Was sie man Zeit weiß hat. nicht.
0: Aber bei ja. Tieren waren sie schon erfolgreich angeblich. Genau.
1: Und die äh, hat ja den Aufschrei weltweit gehört, und ne, wie un, wie unethisches betrachtet wird. Also hat eine gewisse Sensibilität äh, schon weltweit dafür entwickelt. Aber nicht überall, in, aber in, in der großen
0: Masse schon. Aber äh, ich glaube, KI kann überall dort funktionieren, wo man repetitive Tätigkeiten auch im kognitiv ausführt. Ich meine, sagen wir jetzt auch im juristischen Bereich, wenn man immer die gleichen Verträge liest und irgendwo referenzieren muss, oder auch in der Medizin. Ich meine die Krebserkennung. Sie haben ja visuelles Lernen angesprochen. Ich glaube, dort wird das auch sehr erfolgreich sein in den nächsten Jahren, weil da kann man so viele Bildmuster einfüttern und erkennen. Da kann kein Mensch mithalten.
1: Das ist schon richtig. Also ähm, im Endeffekt geht es ja auch bei KI um Automatisierung. Und Automatisierungstechnik, ne, das kommt ja so auch ja, so im Fabrikbereich. Ähm das sind immer, wie Sie schon richtig gesagt haben, Tätigkeiten, die einen Wiederholcharakter haben. Das bietet ja auch gerade für Lernalgorithmen natürlich einen guten Nährboden, weil sich die gleiche Tätigkeit wiederholt. Man deswegen sehr viele Daten auch gewinnen kann, die mehr oder weniger immer das Gleiche beschreiben. Das hilft und Sie haben das ganz gut erkannt, dieses Thema im Rechtswesen, diese Hilfstätigkeiten, wenn man so möchte, Wurde auch schon in Studien gezeigt, die sind dürften eine der Ersten sein, ähm, wo, wo es eng werden dürfte für die Menschen. Ähm, und die Chancen groß ist, dass hier die KI mit der Zeit verstärkt Einzug erhält. Ähm, dafür gibt es natürlich andere Domänen. Ähm, wir Menschen haben doch ein paar Vorteile, äh, wo es dann doch schwer werden dürften. Also ich denke da... Pflegebereiche beispielsweise. Man denkt klar immer über den Pflegeroboter nach, aber das ist gar nicht so einfach, sowas zu realisieren, wo es auch um Zwischenmenschlichkeit geht, um hochkreative Tätigkeiten. Da hat halt, da kann der Mensch seine Stärke aus, ausspielen. Vielleicht nochmal zum, zum Thema Arzt, Medizin. Ja, da liegt es auf der Hand, dass man da mindestens den Arzt unterstützt bei Bildauswertung in der in der Pathologie beispielsweise. Aber auch hier sind die Hürden natürlich wahnsinnig hoch. Das sind ja alles, also medizintechnische Produkte. Das ist ja ein, ein Kapitel für sich. Da gab es zum Beispiel in der Hochphase der Corona, Corona Pandemie äh, etliche Vorschläge, wie man Bilddaten von der Lunge, sei es mit einem CT oder mit einem Röntgengerät äh, erhoben wurden, wie man die mit ki Algorithmen äh, analysieren kann und dann zu entscheiden ist, diese Lungenentzündung, die man sieht, Covid induziert oder oder sag mal klassisch äh, oder irgendwas anderes gab es hunderte von Papern äh, dazu. Und da gab es eine Studie, die sich mal eine Großzahl über 300 dieser Paper angeschaut hat. Und das dürfen Sie mal raten, wie viel Prozent dieser Lösungsvorschläge nah am klinischen Einsatz waren. Null? Null, ja. <lacht> genau, null. <lacht> Und das ist dann schon erstaunlich. Das zeigt mal, wie hoch die Hürden sind. Das hat viele, viele Gründe. Das eine war schon mal fängt schon mit den Daten an. Die Daten, die zum Antrainieren verwendet wurden, müssen nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was man dann im Klinikalltag okay. hat. Und dann muss es ja irgendwie auch in klinische Prozesse integriert werden, die ja hochstandardisiert sind und ähm, zu Recht natürlich auch hohe Anforderungen stellen, was ähm, die, die Sicherheit des Patienten betrifft. Deswegen kann man nicht einfach mal so eine KI bauen und dann äh, dem Arzt quasi zur Seite stellen.
0: Okay. okay, aber spannende Entwicklung, weil das ist ja nachvollziehbar. Vielleicht noch eine Frage zu Deutschland und auch zu Ihren Erfahrungen. Gibt es aus Ihrer äh, vielleicht jüngsten Erfahrung irgendwo eine Lösung oder eine Fabrik oder ein Betrieb, wo Sie sagen, wow, das haben Sie an die Spitze getrieben und müssen sich... Weltweit nirgendwo verstecken. Ich weiß jetzt vielleicht von äh, BMW oder Mercedes oder Bosch, keine Ahnung, äh, Siemens. Es gibt ja immer die Fabrik des Jahres, die fast autonom läuft. Wie viel Anteil ist, äh, auf KI zurückzuführen?
1: Ja, da muss ich sie leider ernüchtern. Ähm, momentan oh. <lacht> ist da der KI-Anteil sehr gering. Ähm, es gibt natürlich Hochautomatisierung. Automatisierte, das ist das die nicht autonom hoch, automatisierte Fabriken oder Teilbereiche, die hochautomatisiert sind. Klar, man kennt es aus der Automobilfabrik, die Schweißroboter, die die Karosserien mehr oder weniger eigenständig zusammenschweißen. da sieht man eigentlich Menschen nur noch für Überwachungs- und Wartungstätigkeiten. Der Rest macht die Maschine. Aber die Robotersysteme, die hier eingesetzt sind, sind mehr oder weniger dumm. Die sind also halt für eine Aufgabe hart. Ja, genau, hochstandard ist hochstandardisiert. Das ist einfach hart reinprogrammiert es gibt dann Einzelbereiche, wo man dann doch ganz gute Lösungen sieht, wo auch dann KI Einfluss erhält. Also Wir selber haben zum Beispiel ein größeres Kooperationsprojekt mit der Trumpf. Mhm. Trumpf ist ein ja, ich glaube vom Selbstverständnis sehen Sie sich noch als Mittelständler, aber mit über 10.000 Mitarbeitern nee. glaube ich schon längst diesem Status entwachsen. Äh, stellen zum Beispiel äh, Laserschneidemaschinen her, um Bleche zu schneiden, die dann vielleicht in der Automobilfabrik dann entsprechend verarbeitet werden. Und ähm, die Firma denkt sehr intensiv darüber nach, äh, wo man KI einsetzen kann, um zumindest den Menschen zu unterstützen. Haben auch vor muss ich überlegen, glaube vor zwei Jahren war es im Land Baden-Württemberg einen KI-Preis gewonnen für so ein so eine Lösung, sich, oder nennt sich der sich ist auch als Produkt oder als Lösung angeboten. Ähm, das ist interessant zu sehen, wie die entwickelt da, da also Vielleicht erkläre ich mal ich den geht. Hintergrund. Also muss ich, eine Laserschneidemaschine muss man sich so vorstellen. Auf der einen Seite schiebt man eine große Blechmatrix rein, die sind so 2x2, 2x1 Meter groß, also wirklich ein großes Blech geht in so eine Lasermaschine und die schneidet dann aus dem großen Blech kleine Bleche raus. Das sind dann einzelne Kundenaufträge. Da kann ein Blech vom, was ich, vom Kühlschrankhersteller draus sein und gleichzeitig noch ein Blech für einen PC-Hersteller. Ich favoriere jetzt einfach mal ein bisschen. Dann kommen hinten die geschnittenen Bleche raus und da müssen diese geschnittenen Bleche ja dem Kundenauftrag zusortiert werden. Mhm. Genau. Und, äh, vor diesem Absustierassistent war das so, dass halt dann der Mitarbeiter da an, 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 äh, an diesem Blechhaufen steht und dann mit Papier in der Hand sich überlegt, ähm, ja, das sieht doch genauso aus wie für den Kunden X, das lege ich mal dahin und das andere Blech sieht doch aus wie für den Kunden Y. Und natürlich kann es da gerne mal zur Verwechslung kommen. Ja, das ist nicht ein Mensch dabei und äh, kein digitaler Prozess und, ähm, hier war die Übung, ja, Braucht man den Menschen da hinten überhaupt? Können wir doch einen Roboter dahinstellen hinstellen? Und dann sortiert die Bleche dann schön zum Kunden auftreten. Dann hat die Analyse gezeigt, so ganz voll autonom funktioniert. Also man prinzipiell geht's, es, aber die, der, na, der, der Teufel steckt hier im Detail. Und die Detailteufel waren so groß, dass man das macht gar keinen Sinn. Das kriegt man wirtschaftlich gar nicht hin. Und dann ist man auf eine Lösung gekommen, die sagt, der Mensch ist wichtig an der Stelle. Man hilft aber den Menschen. Und jetzt ist es so, dass dann eine passende Kamera auf diesen Blechhaufen schaut. Und dann auf dem Monitor einfach farblich markiert, welche Bleche zu welchem Auftrag gehören. Und ein Mensch muss einfach noch sortieren. Die Kamera nimmt auf, okay, das Blech ist weg, ähm, wurde richtig absortiert. Und dann braucht der Mensch nicht mehr mit dem Zettel da am, am Band stehen. Äh, und die, die, das Risiko, dass quasi das Blech beim falschen Auftrag äh, wird liegt, minimiert. wird dann deutlich minimiert. Und damit okay. haben sie dann eben entsprechenden Preis gewonnen. Und das sieht man, das war gar keine vollautonome Lösung, weil da hat man einfach eine Wirtschaftlichkeitsrechnung die gemacht. Oder? wird. Ja, so es hat eher ein Assistenzsystem für den Menschen, man macht ein paar unliebsame Tätigkeiten, eliminiert man für den Menschen. Das, was der Mensch halt einfach gut kann, sind eben diese haptischen Fähigkeiten, beispielsweise diese Feinheit, kriegt man mit keinem Robotersystem heute hin. Das kann der Mensch einfach gut, deswegen lässt man ihn immer noch da.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.